0: Tervetuloa kuuntelemaan Vaalirankkurit-podcastia, jossa käydään läpi kaikki, mitä Yhdysvaltojen politiikasta ja vaaleista tulee tietää. Tänään katsotaan, että millaisissa numeroissa se Joe Biden tällä hetkellä kieriskelee ja ne eivät ole yhtä äm, lämpöistä katsoltavaa kuin mitä tällä hetkellä ikkunasta näyttää, kun katsoo ulos. Minä olen Sami Lindfors. Välivaaleihin valmistaudutaan kuumana ja demokraateilla
1: on käsissään ase, joka voi tuoda aika hyviä palkintoja syksyn vaaleja ajatellen, mutta sisältää tosi paljon maga riskejä. Mä olen Tuoma Yttinen ja tänään on 16 viikkoa vaaleihin.
0: That was one of the weirdest interviews I've ever conducted. You're talking about the witch hunt? I hear it's a joke. The fact is that everything he's saying so far is simply a lie. Tämä on Vaalirankkurit podcast. Me ollaan Tämän vuoden aikana aika paljon dissattu demokraatteja siitä, että siellä ei tunnuta löytävän minkäänlaista järkevää strategiaa tai taktiikkaa, että saataisiin se poliittinen peli niin sanotusti pyörimään siellä kentällä. Ne pallot nimittäin tuntuu menevän jatkuvasti enemmän ehkä sivurajasta yli kuin kohti maalia. Mutta nyt kun ää, tota, täällä välivaalit lähestyy pikkuhiljaa, niin tuntuu, että siellä on alettu löytää sellaisia Taktiikan äh, siemeniä, jotka saattavat lähteä itämään yllättävällä tavalla, kun välivaalit äh, lähestyy. Tämä on lähtenyt nytten testiin tämmöisissä merkittävissä vaankieli-osavaltioissa. Tuomo Hyttinen, äh, nytten. Kaivataan selityksiä siitä, että millaista pelikirjaa demokraatit ovat lähteneet siis kokeilemaan.
1: No, siis demokraat on tämmöisessä osavaltiossa, niin kuin sanoit, niin, niin kuin Pennsylvania, Maryland, Wisconsin, Georgia, niin demokraatit on ruvennut Oho. rahaa republikaaneille. Oho. Siis, republikaaniehdokkaille näissä <laughs> esivaaleissa. Ja se idea on siis siinä, että heitetään rahaa tällaisille ihan äärimmäisille maganilkeille, jotka niin kuin Tyyli haluaa, että naiset laitaan johonkin kaappiin loppuelämäkseen ja abortteja ei tehdä kellekään paitsi jollekin samaa sukupuolta oleville aviopareille ja tyylin tällaisia ihan niin kuin siis älyttömiä tyyppejä. Ja ideana on se, että mitä enemmän rahaa tällaisille huuhaehdokkaille laitetaan, he saattavat pärjätä siinä omassa republikaanien esivaalissaan, jolloin sitten syksyllä marraskuussa, kun tullaan välivaaleihin, niin nämä huuhaehdokkaat käy käyvät niin tolkun demokraatteja vastaan vaaleissa. Ja silloin kaikissa vaankielen kielen ihmiset on silleen, että no en äänestä tota hullua, vaan äänestä mieluummin tota demokraattia.
0: Tämä siis jotenkin, kun tuolta sanoa, ääneen, että millaista kuviota tuossa lähtee tekemään, niin ensimmäinen reaktio on oikeasti vilpittömästi semmoinen, että mitä hemmettiä täällä tapahtuu, mutta ää, nyt kun muistelen tota, eräitäkin ää, kuvernöörivaaleja aiemmin, joissa tota, ää, kun puhuttiin siitä, että Biden kävi huutelemassa kylillä, että hei katsokaas, minkälaisia sekopäitä tuolla puolella, onko tämä se, mitä te niinku todellisuudessa vaaleissa haluatte, niin onko tämä tavallaan tämä strategia vaan steroideilla, että sen sijaan, että se on vaan Biden, joka käy huutamassa, että katsokaas mitä tuolla tapahtuu, niin tuutataan sitä rahaa sinne, että ostetaan niitä mainoksia ja vuorataan jokainen televisiokanava sillä, että jokainen varmasti tietää, että mitä naapurileirissä tapahtuu. Onko tämä se idea?
1: Toi on se idea, ja toi mihin sä äsken viittas, niin oli ne viime vuonna ne Kalifornian kuvernöörin, äh, se recall-vaali, jossa Gavin Newsom yrittiin savustaa sieltä paikalta. Totta, se oli se, se, oli se jossa sitten Larry Elder oli ja kaikki poliittisessa media soi sille, että voiko Larry Elder voittaa ja ei sitten näin Gavin Newsom voittiin satan olla. Mutta meillä on siis tuoreitakin esimerkkejä ihan tältä viikolta, kun Marylandissa kuvernöörikilvassa äh, käytiin tää republikaanien jäsen, jäsenten väliset Esivaalit, äh, kunnon esivaalit. Ja siellä on pitänyt valtaa tähän mennessä, olisiko kahdeksan vuotta, muistaakseni kaksi kautta ollut tämmöinen äh, republikaani kuin Larry Hogan. Ja hän on hyvin tämmöinen niin kuin demokraattinen osavaltio, että siellä pitää olla niin kuin maltillinen republikaani, jos siellä haluaa pärjätä.
0: Biden taisi voittaa jollain 30 kymmenellä pojolla tota vaaleissa, että hyvin, hyvin tämmönen demokraatti. Joo, kyllä.
1: Larry Hogan Miköinen on ollut paikka. siellä niin kuin tosi suosittu hahmo ja hänen manttelinperiönsä on ollut Kelly Schulz, jolle Hogan on sanonut, että nyt Kelly Schulzista tulee nyt niin kuin uusi ehdokas. Hänellä on paras mahdollisuus voittaa demokraatit. Mutta kuinka kävikään? Äh, Kelly Schulzia vastaan asettu tämmönen Trumpin tukema täysmagahattu Dan Cox – <laughs> Dan Cox <laughs> juttujen perusteella. <laughs> <laughs> Jollain niin paperilla ei pitäisi olla mitään palaa. Siis esimerkiksi Dan Cox käytti TV-mainoksiin rahaa 21 000 dollaria, mutta demokraatit katsovat, että ei hitto. Tässä voisi olla sellainen ehdokas, joka me voitaisiin todellakin piestä löylyttää välivaaleissa. <laughs> ja demokraatit puustas Daniel Coxia yli miljoonalla dollarilla <laughs> tässä esivaaleissa. Siis ihan järjetön Apua. raha sellaisissa vaaleissa, jotka ei lähteä kuin semmoista pientä porukkaa.
0: Pää, päässä lasku ei nyt ihan riitä, että monikokymmenkertaiseksi tuo menee parikymmentä, kertainen määrä rahaa. Siis mä ymmärrän tavallaan tämän demokraattien innokkuuden syytään noin paljon rahaa – Tota, ihan tämmöinen nopea kertaus, että minkälainen kaveri on kyseessä. Häntä esimerkiksi 2016 tituleerattiin äh, republikaanien esivaaleissa äh, kaikista konservatiivisimmaksi republikaaniksi, joka esivaaleissa oli ehdolla. Äh, kymmenen lapsen isä. Ja, tota, nyt nämä niin tuoreimmat kuviot on semmosia, että hän oli siis järjestämässä näitä bussikyytejä Save America Marsille, joka oli siis tämä loppiaiskapinaan johtanut Tota tapahtuma. Ja tässä republikaan siis republikaanien jäsenten välisessä hän oli myös tällaistakin häppeninkin, että hänet olisi haluttu pois sieltä listalta johtuen juuri siitä, että äh, kaikki ovat vähän äh, näreissään hänen osallisuudestaan tuohon äh, loppiaiskapinaan. Niin siis, kun ollaan touttu siihen, että republikaanit on sellaisia, että perustuslaki
1: on kaikki kaikessa, niin Dan Cox on niin äärimmäinen, että hän ei usko edes siihen, että perustuslaki antaisi amerikkalaisille mitään vapauksia, vaan ne on kaikki kyllä johdettu jostain
0: Jumalan armosta tai johdatuksesta tai raamatusta, anyway. Uhu. ja tota, demokraatit nyt siis lähti sille linjalle, että uh, pistetään kaikki rahat tänne, jotta jengi tietää, että okei, okay, tältä on tulossa <tellinen> niin kuin tällainen, tällainen kaveri vastaan, ja pedataan ikään kuin tätä kautta uh, omia asemia. Millaisia muita esimerkkejä Tällä hetkellä näkyy, että harrastetaan tällaista samaa taktiikkaa. No esimerkiksi
1: Pensylvaniassa Doug Mastriano, josta me olla puhuttiin aikaisemminkin ehkä kuukausipari sitten, kun – Puhuttiin Pensulveiniasta. Samanlainen tämmöinen ääriesimerkki. Sen sijaan, että hän olisi järjestellyt bussikyytejä sinne Capitol-kukkulalle, niin hän taisi olla itse siellä Capitolissa sisällä riehumassa johonkin Trump-lippujen kanssa. <laughs> Mutta hän on kuitenkin Pensulveiniassa republikaanien kuvernioiden ehdokas ja samalla tavalla hänelle siis syydettiin rahaa äh, Maksettiin siis mainoksia, että hyökättiin Doug Mastrianoa vastaan ja Mastriano taas puheessaan kiittää demokraatteja siitä, että hän sai niin sanottua ilmasta mainosta. Ja siis tässähän ei ehkä kuitenkaan ole, niin kuin sä sanoit, että syydetään kaikki rahat näille huhaehdokkaille, vaan se idea on nimenomaan se, että kun tässä esivaalivaiheessa käyttää miljoona dollaria tällaisten ääriehdokkaiden tukemiseen, niin sitten säästetään 20 miljoonaa dollaria siellä varsinaisissa vaaleissa, ne mitkä ne niin oikeasti ratkaisee. Että on vähän taas, taas niin investointi sinne tulevaisuuteen, ja miten poliitikolähteä on lukenut, niin myös republikaanistrategikot pitää tätä aivan nerokkaana suunnitelmana.
0: Aika mahtavaa, että sieltä käytävän toiselta puolelta kuuluu semmoista pientä aplodeerausta, että jo bravo jätkät, ja tuon mielenkiintoinen, esimerkiksi NPRllä oli juttua tästä ja siellä just puhuttiin siitä, että tässähän on ikään kuin just se etu, kun puhutaan juuri tästä niin hinnasta, että on kalliimpaa lähteä tekemään sitä semmoista perinteistä luonheittokampanjaa, jossa pitää yrittää niin kuin kaivaa, törkyä ja niinku heittää ja luoda niinku mitä eri, erityisempiä tarinoita, niinku halvempaa vaan sit mainostaa sitä, että mitä se tyyppi oikeasti on. Että se ei niinku vaadi hirveästi resursseja ja sitten se, se sama mainos, mikä siellä on vähän niinku tehty, niin laitetaan vaan sitten niinku useammille silmille, jolloin säästetään myös itse. Mutta tässä kohtaa on pakko nyt kuitenkin nostaa myös se, että kun lähdetään pelaamaan kuitenkin vähän tuolleen tietyltä vastustajan kentälle, niin Totta kai siinä on riskejä. Millaisia asioita voi tapahtua, kun lähdetään tällä strategialla pelaamaan varsinaisia mittelöitä?
1: No siis varmaan se ilmeisin riski on se, että nämä äärimmäiset magahatut tulee sitten valituksi. Että <tosilut> 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 et joku dogmastriano, joka on luvannut esimerkiksi Pensylvaniassa tehdä sen, että enää ei sen – osavaltion vaalituloksen mukaan, varsinkaan jos se on niinku väärä vaalitulos, lähetettäis presidentinvaalissa niitä valitsijamiehiä sinne Washingtoniin sitten vahvistamaan sitä vaalitulosta. Vaan hän ajaa tällaista Pennsylvaniaan tämmöstä lakimuutosta, että et guvernööri tai sitten se republikaanis että siellä pystyisi lähettämään nämä valitsijamiehet. Et jos tämmöiset tyypit tulee valituksi, niin Voisi voisi siis oikeasti tapahtua tosi paljon pahoja asioita. Tosin mun käsittääkseni poliittisissa tutkimuksissa on osoitettu, että tämmöiset äärimmäiset tyypit, jos he pääsee valtaan, niin he on myös tosi tehottomia ja taitamattomia <tos> <tos> sitten käyttämään sitä valtaa. Ja välttämättä myöskään se niin kuin poliittinen koneisto ja virkakunta ei lähde siihen messiin, mutta siis silti tämmöiset tyypit voi oikeasti päästä valtaan ja näitä on nyt tosi paljon tulossa ää, syksyn välivaaleissa Joo, Oletan,
0: että siellä demokraattien strategiaosastolla on laskettu Excelillä jonkin verran todennäköisyyksiä, koska tuossa NPR-jutussa, johon aiemmin viittasin, niin sielläkin mainittiin siis siitä, että kuitenkin ää, poliittiset, ää, tai poli- kun ollaan mitattu ihmisten mielipiteitä ja ajatuksia politiikasta, niin sieltä edelleen löytyy varsinkin republikaani-äänestäjistä varsin paljon kannatusta esimerkiksi tälle suurelle vaalivalheelle, eli sille, että Biden olisi voittanut vaalit vilpillisesti, niin tavallaan siellä on aina se riski, että mitä jos ikään kuin saadaankin vahingossa aikaiseksi se massa massa, joka uskoo tuohon vaalivalheeseen ja lähteekin äänestämään sitten juurikin tätä häröä ehdokasta, joka ollaan demokraattirahoilla laitettu sinne tyrkylle, että varmaan on katsottu enemmän just sitä, että tämän pitää olla tarpeeksi varma osavaltio kuitenkin, että ne omat ehdokkaat menee läpi, että se marginaali on tarpeeksi iso. Joo ja sitten yksi huomio, mikä mulle
1: tuli tässä nyt mieleen, niin nämä kaikki henkilöt, joihin tavallaan demokraatit ehkä eniten keskittyy, niin on sellaisia niin kuin merkkihenkilöitä myös siinä osavaltiossa, että niinku kuvernööri, kyllä ihmiset välittää, että kuka se henkilö on, joka kuvernööriksi valitaan, Et se on tosi semmoista niin henkilövetosta, että jos on joku en mä tiedä, Wisconsinin 11. piirin joku edustajan huoneeseen pyrkivä tyyppi. Jaksaako ne asukkaat siellä oikeasti niin kuin välittää siitä, kun heille tulee se äänestyspumaska, missä on ensimmäisenä kuvernööri ja sitten siellä on niin kuin joka Jumalan kouluneuvos, joka sinne valitaan <tos> sheriffien myöten siellä syksyn välivaaleissa. Niin jaksaako he sitten sitä niin edustajan ehdokasta, että niin kuin ehkä tommosia... Niin kuin ei kiinnostaviin piireihin, ei kannata tässä rahaa syytää, vaan just siihen niin osavaltion kärkiä jää, just niin senaattoreihin, kuvernööreihin, edustajanhuoneehdokkaisiin ei välttämättä niin kuin, taas kiinnostus riitä, koska tässä on kuitenkin, Mennään taas kohta toihin Bidenin ja demokraattien kannatukseen, mutta niin kuin se tilanne on niin huono demokraateilla, että on pakko ottaa tällaisia riskejä, varsinkin tällaisissa niin henkilövetossa vaaleissa, koska muuten sieltä tulee se punaisen ö, syksyn imu, joka <tos> imee sinne imu. kaiken näköisiä. <tos> <Me tiedetään, ehdokkäriä. tos> mikä vaalipäivän jakson
0: <tos> nimi. Niin. <tos> Lähdetään seuraavaksi perkaamaan vanhoja tuttuja kannatuslukuja, mutta ennen sitä kuitenkin tartutaan tähän niin ihan tuoreempaan uutiseen Joe Bidenin kohdalla. Eli ää, eilen ää, aamulla Yhdysvaltojen aikaa Joe Biden ää, tiedotti, että ää, hän on saanut koronatartunnan ja ensimmäinen reaktio sitten siinä, kun tosiaan itse selaili tätä iltapäivää, hän oli täällä ja tuli se tota, ensimmäinen twiitti vastaan ja oli silleen semmoinen. Koska herra kuitenkin siellä 80 kymppiä hätyyttelee, niin tota, reaktio oli tommoinen. Mutta sitten mä muistin, tota, laitan Tuomalle viestiä, että tota, on maailma kuitenkin vähän muuttunut siitä parin vuoden takaisesta, kun Donald Trumpilla oli koronatartunta. Joo, silloin kaksi
1: vuotta sitten, kun Trump
0: sai sen koronatartunnan, silloin me
1: tehtiin body. Kaikki podcastit, mitä mä kuuntelin amerikkalaiset, ne teki hätäjakson. Uh, siis, ja se oli oikeasti mediatapahtumana ei eronut yhtään siitä, kun Ukrainan sota alkoi. Se oli niin poikkeuksellista mediamyllärystä, että huh huh. Ja nyt se on vähän semmoinen, oh, Biden on korona, no sillä on rokotteet ja se kertoo, miten menee.
0: Kyllähän hän laittoi sitten videon Twitteriin, jossa alkaa tuttuun tyyle, että hei folks, ja sanoi, että hänellä on vähän kurkkukeheä Tota, pikkasen semmoista nuhasta oloa, mutta jatkaa tehtäviä ja näin tota Valkoinen talo tiedotti, että siellä on tota lääkitystä aloitettu, jolla ehkäistään just sitä äh, koronan vakavaa muotoa, mutta presidentti on hyvässä kunnossa ja siellä tekee sitten etänä hommia ja muuta, mutta kuitenkin kun riskiryhmään kuuluu, niin äh, toivotetaan pikaista paranemista ja tosiaan toivotaan, että ei sen isompia komplikaatioita tästä tule. Tiedätkö no. mitä Sami, mikä ei ole kunnossa? Mikä? Mä keksin just hyvän sillä. Joe Bidenin kannatus. Kyllä, tämä siltä on semmoinen, joka ansaitsee olla kullalla päällystetty suorastaan, koska ää, kun tiedotettiin siitä, että presidentti voi hyvin koronatartunnasta huolimatta, niin sanotaan, että presidentti ei voi kovin hyvin, jos katsoa tuoreimpia kannatuslukemia. Ne on nimittäin romahtaneet aivan törkeän alas ja nyt jopa mennään Donald Trumpista ohi, kun me ollaan joskus tässä podissa sanottu sitä, että ää, Joe Biden on historian toiseksi epäsuosituin presidentti ollut välillä näissä lukemissa, ja epäsuositumpi on ollut vain se Donald Trump, niin nyt ollaan pyyhkästy välillä lukemissa jopa sieltä alas. Tuomo, miltä ne Bidenin lukemat tällä hetkellä näyttää?
1: No, tästähän tuli semmoinen iso puheenaihe viime viikolla, kun New York Timesin sienan kannatusmittauksessa Bidenin suosio jäi sinne 33 prosenttiin. Samoilla luvuilla tullua, about se NPR Maristin kannatusmittaus siellä äh, alhaisella 30 rajaa niin kuin pyyhitään jo. Äh, mutta kun katsoo sitten kaikkien mielipidemittausten keskiarvoa 538in sivuilta, niin siellä tuoreet luvut nyt tänään perjantaina on se, että Bidenin toimet hyväksyy presidenttinä vain 37,5 prosenttia amerikkalaisista. Ai ai. Ja se on alhaisin millään presidentillä toisen maailmansodan jälkeen, niin kuin tässä vaiheessa kautta. Uhuh. Et, et Trumpillakin oikeastaan oli vain yksi alhaisempi paikka, ja se oli silloin, silloin ensimmäisen vuoden syksyllä, silloin 2017, on Charlottesvillen aikoihin, kun hän vähätteli sitä, sitä yliajoa siellä. Natsi-mellakkamielenosoitus, mikä kuvio siinä nyt olikaan siellä Virginiassa silloin, mutta kuitenkin. Ollut siis miettiä, että oli loppiaiskapina, niin edes silloin Trumpin suosio ei ollut näin ahalainen kuin mikä Bidenilla on nyt.
0: Kyllä. Tämä, nämä lukemat on aivan siis niin todella pöyristyttäviä, että jos tota, korona ei aiheuta sydämentykytyksiä, niin ihan varmasti nämä lukemat niin siellä vähintäänkin, jos ei Bidenilla itsellään, niin siellä tota, tiimillä, joka yrittää pitää presidentin siellä tota, jollain tavalla vallankahvassa kiinni, kun näitä lukuja yritetään katsoa. Äh, Pureudutaan vielä kohta, siellä on nimittäin lukemissa muitakin mielenkiintoisia huomioita, mutta ehkä tärkeintä pureutua ensiksi siihen, että miksi se lukema on näin alhainen. Mistä mistä tämä oikeastaan tulee tämä nykyinen tilanne? No
1: nyt näyttää siltä, että varsinkin omat on pettyneitä Bideniin, että silloin Bidenin kauden alussa se suosio huiteli siellä 90 prosentissa demokraattien keskuudessa – nyt nämä Bidenin toimet hyväksyvät vain 65–70 prosenttia demokraateista, vähän tästä pollista riippuu, että ketä katsotaan. Kun taas niin kun, kun verrataan vaikka Trumpiin, niin Trumpin takana se ei ole koko – ajan, vähintään se 88-90 republikaaneista, paitsi silloin charlesville aikaan kun sitten se suosio tippui sinne 76 republikaanien kohdalla. Mutta sekin on niinku alhaisimmillaan ollut 76, ja nyt niinku demokraattien joukossa ollaan siellä 6 niinku viidessä, seitsemässä kymmenessä, että se poliittisen kahtia jakautuneisuuden aikana, niin tommoinen hylkäysprosentti, että se nousee jopa niin kuin kolmanneksi, niin on se aika kova.
0: Joo, kyllä mä veikkaan, että tämä lukema on taas semmoinen, millä pystyy suht perustellusti heittämään ilmoille sen vanhan, kun on Dems in Disarray <laughs> Lä, läpän, läpän että et, äh, se on aika paha tilanne, kun Vastapuolihan on sille johdon mukaan. Republikaanithan syyttää siis Joe Bidenia ihan siis mistä tahansa. Et ihan sama mitä tapahtuu, niin se on Joe Bidenin vika. Ja sitten kun alkaa tavallaan tämä sama ilmiö pesiytyy sinne de- demokraattien ytimeen, niin silloin kyllä tietää, että nyt pitäisi saada jonkinlaisia asioita aikaan, koska tässä on ollut paljon epäonnistumisia ja se lähti siitä... Uh, build Back Better-homman kaatumisesta ja sen jälkeen oikeastaan se kaikki mun mielestä melkein nivoutuu siihen, että se Biden, joka lupasi, että no niin, että nyt tehdään y- niin yhteis- yhteistyöllä diilejä, deal- tämmöistä bipartisan-politiikkaa ja me saadaan ikään kuin tämmöinen, talous rullaamaan ja kaikki menee ja inflaatio on sen sijaan lähtenyt niin taivaisin, että ei mitään rajaa. Joe Manchin ei ole saanut kukaan kuriin ja republikaanit <laughs> lähinnä pyörittelee peukaloita, että on okei, okay, vähän ehkä tarjoltu jossain asenlaissa sille- niin sovinnon kättä, mutta muuten niin ei ehkä ollut edistymistä samalla tavalla kuin kannattajat olisivat toivoneet. Äh,
1: niin ja siis, no, se teesi, mistä mä olen useaan kertaan puhunut sen jälkeen, kun mä luin John Dickersonin kirjan Hardest Job in the World, on se, että kun yhdysvaltain presidentti oikeasti voi siis onnistua, koska kampanjoissa ne, se tuleva kausi ladataan niin isoilla odotuksilla, että siitä ei oikeastaan voi tulla kuin alaspäin. Ja periaatteessahan Joe Biden on onnistunut tosi monissa vaalilupauksissa, Et silloin lyötiin se parin miljardin dollarin koronapaketti silloin heti alkuunsa. Hän lupas tuoda niin kuin normaaliuden takaisin valkoiseen taloon. Siis valkoinen talo on ollut niin tylsä, että saattaa mennä niin kuin viikkoja meikäläiselläkin että ei jaksa lukea niitä uutisia. <tos> <tos> Ainakin se oli niinku ensimmäisen vuoden aikana sille, että piti oikein patistaa sille. Se ei mitä siellä tapahtui. Yleensä ei hirveästi tapahtunut. Sitten on kuitenkin tehty kompromisseja tosi vaikeissa asioissa. Niin on niin helpoissa asioissa republikaanien kanssa päässyt kompromisseihin. Infrapaketti on ollut semmoinen, että miljardi teihin ja siltoihin – niin periaatteessa helppo, mutta sitten taas tosi vaikeissa asioissa, niin tämä uusi asellakipaketti, niin sitä piti niin oikeasti ajaa ja neuvotella, ja niin siitä saatiin sentään jotain, vaikka se ei ole hirveän merkittävää, niin siitä kuitenkin tuli jotain. Nyt niin kuin vaalilakien uudistus on semmoinen asia, mistä tuli taas semmoinen bipartisan deali, tosin siitä te ei varmaa, varmaan, että meneekö se läpi varsinkaan nyt ennen niin kuin välivaaleja, mutta niin kuin semmoinen on kuitenkin neuvotellut tässä näin, että va, niin tämmöisiä pieniä asteittaisia muutoksia paluta normaali,. normaalia, mutta sitten kun siellä taustalla jyllää se inflaatio, että kun oikeasti sulla menee sataa <laughs> dollaria enemmän pelkkää ruokaa, niin ei se nyt paljon lämmittele siinä, että aha, siellä on taas
0: pukumiehet ja naiset tehnyt diilejä Capitolilla. Niinpä, ja sitten mä mietin just tossa sitä, että kun Yhdysvallat nyt, jos mikä on tällaista mielikuvapolitiikan uh, tannerta, että kaikki on siitä kiinni, että miten nämä asiat koetaan, niin just kun kun sä sanoit, että onhan niitä kompromisseja tehty ja asioita, jotka edistyy, mutta musta tuntuu, että tavallaan se demokraatti äänestäjän ongelma on tällä hetkellä se, että demokraatit tekee sitä semmoista maltillista ja kompromissipolitiikkaa, kun taas sitten tuntuu juuri, että siellä toisella puolella republikaanit taas nimenomaan ovat radikaalempia ja jyrkempiä ja he ovat tavallaan tehneet tämmöisiä isompia just näitä niin sanottuja kulttuurisota-aiheita, mitä ollaan tässä käsitelty, että siellä tavallaan tehdään tämmöisiä isoja, mullistavia, yksittäisiä päätöksiä, joihin tavallaan demokraatit ei ikään kuin saa semmoista omaa vastapalloa, niin mä veikkaan, että se kipuilu tulee varmaan siitä, että ne, mitä, se politiikka, mitä demokraatit tekee, ei ole samalla tavalla näkyvää ja uutisvoittoista kuin mitä sitten republikaanit, jotka saavat läpi nyt tämmöistä konservatiivista politiikkaa.
1: Niin, ja sitten kun se vanhan ajan politiikan ihanne oli se, että tehdään yhdessä ja saadaan jotain aikaa ja niin kansa palkitsee sit siitä, niin kuitenkin 2000-luvulla se pitkä linja on ollut sitä, että mitä enemmän kiukuttelet ja taistelet ja jarrutat ja purat vastustajan poliittisen vastustajan asioita, niin sitä enemmän kansa niin palkitsee siitä, Et ei kansa tykkää siitä, että tehdään tämmöisiä niinku diilejä, että näitä näit bipartisan diilejä on tehnyt lähinnä sellaiset senaattorit, jotka on joko luopumassa tai sit heillä on vasta yli neljän vuoden päästä se oma vaalinsa, jolloin kansa on jo pitkälti unohtanut tämän homman, että edustajat, jotka olisi niin syksyllä vaaleissa ehdolla, ehkä alaskan Lisa Murkowskia
0: lukuun ottamatta, niin ei heitä ne niin juurikaan ole. Äh, mä nostan nuista lukemista nyt esille semmoisen mielenkiintoisen äh, kohdan. Tämä perustui siihen NPRn ja Maristin äh, omaan polliin, josta sitten oli puhetta NPRn politics podcastissa ja siinä oli tosi mielenkiintoista puhetta siitä, että äh, tällä hetkellä etenkin nuorten Uh, mä en muista, että oliko tämä niinku alle vai oliko heidän määritelmänsä jopa alle vitonen tai nelikymppinen, se oli <laughs> minusta aika korkealla sit se nuoren määritelmä, mutta kuitenkin uh, sitten kun siinä puhuttiin näistä, että nämä nuoret äänestäjät on erityisesti nyt uh, lähtenyt tavallaan, tai ehkä lähtenyt, mutta niinku ei, eivät suoraan ainakaan osoita tukeaan Bidenille, että siellä on jäänyt todella paljon esimerkiksi tähän päättämättömiin, että eivät oikein tiedä, että uh, mitä puoluetta tukista tai mitä ehdokasta jne. Äh, siellä oli 5 prosenttia, jotka hyväksyy Joe Bidenin tämänhetkisen politiikan ja Tästä lukemasta kertoo jotain se, että se on aika lailla samoissa mittasuhteissa kuin valkoiset tuunarit, jotka on siis lähtökohtaisesti aivan täysin sitä magaporukkaa. Siellä on se Trumpin kannattajien vahva ydin ja republikaanien yleisestikin. Ja sitten jos katsoo ihan yleisesti nuorta populaatiota, niin tavallaan siellä alkaa tulla tämmöisiä samanlaisia – tuo, mitä tämä tarkoittaa Joe Bidenin tulevaisuuden kannalta? Mun se ei tarkoita hirveän pahaa, koska
1: nuorissa on se hyvä puoli, että ne ei äänestä. <tos> <tos> et, et, niinku, nuore, nuoret ei <tos> ole poliittisesti hirveän aktiivisia. Eli mitä pitääpä
0: niin siellä nuoleskelemaan? <tos>
1: ni, et sen takia tämä niin menestämättömyys siellä valkoisten kristilliskonservatiivin joukossa, niin kun, se on tavallaan niin kun, paljon huonompi asia kuin sitten näitä nuoria. Mutta siis huolestuttavaa on se, että Biden on menettänyt kannatusta niin kuin, äh, itsenäisten joukossa, äh, myös niin kuin mustien joukossa. Iso pudotus on ollut äh, espanjankielisen vähemmistön joukossa. Ja oikeastaan niin kuin, että sitä niin kuin valuu joka puolelta pikkasen niin kuin pois sitä kannatusta, että et se ei ole niin kuin monen tekijän summa, ja varmaan ne nuoret auttaisi, jos niin kuin olisi saatu jotain tämmöistä progressiivista agendaa läpi, mutta milloin sitä Amerikassa nyt olisi sitten viimeksi saatu? Ehkä sen takia siihen on myös syynsä, että minkä takia nuoret ei äänestä.
0: No, pakko tässä kohtaa nostaa myös tämmöinen tota, sukupolvien välinen kuilu tässä esiin, että tota, onko tässä myös siis just Tota, semmoinen, että Bidenhan tosiaan on siellä tota, hätyittelee sitä kahdeksaa niin uh, onko myös se, että ei vaan osata sitä hello fellow kids osaston poli- politiikkaa, että sit, niin sen lisäksi, että emme tiedä, että onko tota, ongelma se, että ei haluta mennä sinne kosiskelemaan, kosiskelemaan vai tota, eikö vaan osata, mutta onko tämä niin Bidenin ikä tässä myös sitten millainen tekijä?
1: No ainakin demokraattien joukossa, että tässä New York Times ja Sienan mielipidemittauksessa, kun kysyttiin, että no jos haluat jonkun eri, eri ehdokkaan 2024 presidentivaaleihin, niin mikä siihen olisi niin kuin se tärkein syy? Niin 33 prosenttia demokraateista vastasi siis, että ikä. Ja ikä on muutenkin semmoinen tekijä amerikkalaispolitiikassa, että hirveän vanhoista ehdokkaista tai niin oikeasti tykätä hirveesti, että
0: mieluummin äänestää jotain nuoria sellaisia. Mua on pakko sanoa, että nyt kun sä sanot ton äänen, niin musta tuntuu, että tuo ei voi pitää paikkaansa yhtään, kun tuntuu, että Nancy Pelosi, Chuck Schumer, Joe Biden, Donald Trump. Ja sitten siellä oli se joku kalifornialainen senaattori, jota, joka haluttaisi kammeta pois, kun epäillä, että hänellä on niin paha alzheimer, että hän ei oikeasti pysty sen allitsemaan. Niin siis Feinstein. Juuri, hänen, Joo, juuri eli juuri tuota, ja Ja Sanders esimerkiksi on vähän ikäosasto, että Tuota, kyllä näitä riittää, mutta kyllä jatketaan. Mä oli pakko saada pois mun systeemistä.
1: Joo, mutta tämä on varmaan vähän semmoinen samanlainen, että niin kuin, mitä katsot Sammi televisiosta, niin sä katsot vain niin dokumentteja ja A-studiota, etkä Love Islandia tai temppareita ollenkaan. Tämä on varmaan vähän samanlainen juttu tässä. <tuh> <tuh> mutta siis kuitenkin nyt niin kuin spekulaatio on tosi vahva siitä, että, että voiko Biden lähteä ehdokkaaksi vuonna 2024, ihan vaan sen takia, koska hän nyt on niin vanha. Öö, mitä mieltä sä, Onko tämä niinku joku tämmöinen iso tekijä, joka voisi syrjäyttää Bidenin kahden vuoden päästä?
0: Musta tuntuu, että yhdysvaltalaisessa politiikassa, niin kuin aiemmin sanoin, niin tää on – asia, joka käsitellään, että näin tämä asia koetaan, että mä en tiedä, onko siellä väliä, että onko Biden oikeasti ikään kuin kognitiivisesti missä kunnossa, että jos, jos siellä <tos> tota AOC-porukka kokee, että nyt on liian vanhaa, niin sitten se on liian vanhaa piste ja samaan aikaan Donald Trump siellä jo käynnistelee tota omaa presidentinvaalikampanjaa ilman mitään ongelmia.
1: <tos> niin ja siis se, että niin puhutaan siitä, että no voiko nyt Biden lähteä, niin oikeasti kun Demokraatit haluaa niin Joe Bidenin henkilönä sinne presidentinvaaliehdokkaksi. Joe Biden henkilönä on semmoinen kokoava, riippumatta siitä, että kuinka vanha hän nyt on. Et, et ainoa ehdokas, joka Bidenin voisi syrjäyttää, niin olisi joku semmoinen et jos hänet olisi kloonattu ja syväjäärytetty vuonna 2020, että tulisi se sama Biden. Hän ei olisi enää niin vanha kuin sitten 2024, et, niin se voisi olla semmoinen mahdollisuus. Mä,
0: mä kun aina tykkään viittaa näihin tota, erilaisiin TV-sarjoihin tässä podcastissa, niin nyt kun olen päässyt Westworldin makuun, niin minusta tuntuu, että demokraattia siellä strategiaosaston uumenissa olisi parasta olla jonkin asteinen android-kehitys jo päällä, että voidaan kloonata se Joe Bidenin mieli johonkin luon. Kaiken takana on twiittiosiossa osiossa spekuloidaan tänään. Nimittäin toimittaja Julia Joffi, Joffi Joffe, miten hän sukunimen lausutaan, kirjoittaa tätä nykyään Puck Newsille on siellä Washingtonin kirjeen vaihtaja. Ja hän on analysoinut vanhan kunnon Länsi-Virginian senaattorin mielenliikkeitä, eli Joe Manchinin ajatuksia, joka tosiaan vastikään kaatoi jälleen kerran demokraattien haaveet saada ilmastopolitiikkaan läpi. Julia twiittasi tällä tavalla. What if, and hear me out here, what if Joe Manchin torpedoed the climate change plan because he wants West Virginia to be a beachfront property? (laughs) Eli mitä jos, ja siis kuulkaa tämä. Juttu. Mitä jos Joe Manchin torpedoi tämän ilmastotoimisuunnitelman siksi, että hän haluaa Länsi-Virginiasta maata. <tosikos> 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 Tuomo, mitä jos Joe Manchin onkin koko ajan ollut äh, rakentamassa itselleen rantatonttia? Tämä on kaiken selitys. Nyt pitäisi
1: ehdottomasti jonkun tutkivan journalistin selvittää, että onko Mänsin ottanut sieltä länsi ja jostain sisämaasta sellaista, tiedätkö jotain rantaviivaa silleen, että joskus 2050, kun koko paikka on veden alla, niin sitten on kuule kovaa, saadaan siitä myytyä kaikille rikkaille hiilikeisareille siitä vähän kivalla näköalalla
0: sellaista mukavaa. Semmonen maailmanlopun Gründeri meininki, että sitten kun maailmassa on jäljellä enää ne tuhat ihmistä, niin hän voi kaupata siellä sitten tota, me, siellä syvällä Yhdysvaltojen keskilännessä rantatontteja. Tota, tässä juuri mietin itse asiassa, että tota, tulee asuttua sen verran äh, lähellä tota, Uh, meren rantaviivaa, että musta tuntuu, että mikäli uh, Joe Manchinin suuri suunnitelma näistä rantatonteista menee läpi, niin mun täytyy aika nopeasti mennä ostamaan häneltä jotain tonteja, sillä mä oon kyllä nopeammin veden alla kuin West Virginiassa saada luovuttua siitä hemmetin hiilivoimalasta. Kiitos, että kuuntelet Vaalirankkurit-podcastia ja Muistutuksena jälleen kerran, että kun kummaksuttaa nuo asiat tuolla rapakon takana, niin vertaistukea on edelleen tarjolla Twitter-nimisessä palvelussa, joka ei ole päätynyt vielä Elon Maskin omistajuuteen. Katsotaan oikeudenpäätösten jälkeen, päätyykö koskaan. Mutta sieltä löydät meidät edelleen at Tuomo Hytti, at Sami Lindfors ja at Vaalirankkurit.
1: Ja kun tietoisuutesi on noin 40 vuoden kuluttua siirretty jonkinlaiseen robottiin, sinne Westworldin kaltaiseen autiomaahan post maailmassa, niin pistä jollain Bluetoothilla viestiä sinne roboteillesi, että kuuntelut vaalirankkureista, niin loputkin jaksot. Tällainen historian kertaaminen ja tekeminen, niin se on aina ihanaa. Vaalirankkurit palaa parin viikon päästä. Nyt moi moi!